0: Bienvenidos a otro episodio de Infogámica. Estoy realmente feliz y relajada porque aún siendo a las 9 de la mañana aquí en Miami, donde yo me encuentro por si no sabían, eh, estoy grabando esto solo audio, no video. Así que básicamente estoy con pijama, no me he maquillado, no me he arreglado el pelo, así que estoy de buen humor, eh, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que realmente a mí me gustan los podcasts, los podcasts que son audio. Realmente yo escucho muchos podcasts solo audio, ni siquiera me, ni siquiera me he fijado si las cuentas tienen video o no, porque lo hago mientras estoy haciendo otras cosas, entonces puedo consumir más podcasts, eh, puedo estar atenta a, a la información concreta de ciertos podcasts eh, no tengo que estar recontra enfocada mirando el video, porque eso es lo que hace el video, el video nos absorbe y estamos mirando el video todo el rato y a veces no entendemos ni siquiera el mensaje porque el video tiene que ser así o asada y el contenido se pierde un poco. No tengo nada en contra de la, del consumo de, y el contenido en YouTube, pero digamos que he descubierto que me gustan mucho más los podcasts. La verdad que soy una fanática de los podcasts. Y también como creadora de contenido entre comillas, ya sé que me burlé de esto el episodio pasado pero eh, yo no me siento cómoda delante de una cámara o no me siento cómoda tratando de de hacer cosas que no me satisfacen emocionalmente, la verdad que me, me consume mucho de mi consume mucho de mi no sé, de mi alma por así decirlo si existe una cosa así eh, y me gusta decir las cosas y hacer las cosas sinceramente, no me gusta fingir para obtener más seguidores eh, y espero que eso haga que tenga gente que me siga porque me quiera seguir, no porque soy la hermana de alguien o no porque eh, no sé o porque estuvo de moda en algún momento, o porque hacía el eh, moralmente incorrecto, es que sí. La verdad que ahora quiero hacer cosas mucho más importantes para mí, eh, interesantes para mí, y que ojalá eso sirva y ayude de contenido, o ayude a otras personas, sobre todo a resolver temas de su vida o cosas que no saben. El día el programa de hoy va a ser una cosa ligera, es una cosa ligera... Eh, debido a una conversación que tuve el día domingo con un amigo estuvimos este comparando qué cosas hay en nuestros apps de citas o en nuestros tinders no y, y la conversación se inició y él me y yo le, le, le hice hincapié porque me enseñó su, su sus apps de citas ese es un amigo muy querido y este, y vi que tenía las aplicaciones, estaba pagando, estaba pagando por Tinder, estaba pagando por Google, entonces lo miré y le dije, ¿por qué estás pagando? No estoy entendiendo, o sea, una de las razones por las cuales yo no pago es porque solo quiero darle like a la gente, o sea, quiero que el match sea mutuo, no quiero, por ejemplo, o sea, no me interesa... Digamos, ver quiénes me dieron likes Si yo no les di like en primera instancia. Entonces, si no les di like, ¿para qué me interesa verlos después? ¿Les voy a dar like solo porque me, den, me dieron like? ¿Me van a gustar solo porque eh, porque yo les gustó? Algunas veces sí, algunas veces te han pasado cosas. Y realmente solo lo pagaría porque a veces se te escapa y este no le das likes a alguien que sí le quería dar like. Pero... Eh, no es una cosa sola. La verdad es que no quiero gastar la cantidad de dinero que cuesta para eso. Todavía no estoy en ese, en ese momento. Algunas personas piensan que es más beneficioso. Por ejemplo, mi amigo, que ah, eh, como es una persona muy interesada en la tecnología, ha hecho una especie de research y resulta que como todas estas aplicaciones eh, necesitan que tú pagues para sostener la, el aplicativo, entonces... Eh, penalizan ciertas cosas, existe un algoritmo, así como el algoritmo de Instagram que me tiene, puta, que me tiene hinchada las pelotas, eh, existe lamentablemente, amigos, amigas, amigues, un algoritmo de Tinder, Bumble, etcétera, etcétera. Y que este algoritmo está potenciado no poten, o, o te penaliza por la cantidad de likes que das y no recibes. Es decir, si tú le das likes a, muchos, a muchas personas y esas personas te rechazan, digamos, te, no te dan like, ese algoritmo te penaliza porque por alguna razón tu perfil no es no, no bueno, eh, a la gente no le gusta tu perfil, de repente, ah, no se sé, pareces que, que fuesas un estafador o, o qué sé yo. No sé. Pero... Digamos que eh, el truco, digamos, para el algoritmo eh, es hacer esto para que tú, cuando siendo un hombre, o averigües esta situación o qué sé yo, sobre todo a los hombres les pasa más. Eh, porque sí, pues es mejor cobrarle a los hombres. Es una cosa súper heteronormativa. No sé qué más sucede en el mundo, eh, este en un mundo que no esté basado en este tipo de reglas heteronormativas, la verdad. Pero lo que hace es que... Toma, hace que tú como persona necesites para vencer el algoritmo ver quién te ha dado like. Para solo darle like y solo tener match, no desperdiciar likes en gente que no te ha dado like. Y de esta manera eh, apareces más o mmm, apareces aparentemente apareces en más... Eh, más veces en, en el app, no más veces en el app a una sola persona, sino que apareces eh, en mejor posición, o sea, digamos, en posición top de, del diario de una persona que no te ha hecho, que no te ha dado like o que no te ha choteado todavía, que no te ha ignorado todavía. Lo cual encuentro bastante extraño, ¿no? <ríe> Pero por, por mi propia experiencia, eh, yo siento que tengo bastantes likes en ese lugar donde dice hay un montón de gente que te ha dado likes, tengo más de 500, las cuales no voy a tocar. Ahora, mi selección en las apps es bastante curada. Yo soy una persona que tiene bastante, que se basa mucho en, en el perfil, lo lee completamente para poder dar una un like o un, un no like. ¿Por qué? Porque me parece que es una forma entre las mujeres de cuidarnos. Y el uso de prejuicios, que yo sé que los prejuicios están mal, en mi caso, o en el caso de las mujeres, puedo hasta salvarte la vida. Y no estoy hablando de simples huevadas. O sea, hay gente que, por ejemplo, cuando yo voy a estas páginas de está saliendo con esta persona y luego ponen la foto y luego dicen que el señor les ha robado plata, que, les ha, que es violento, que no sé qué Y ponen la foto y yo digo, bueno, amiga. O sea, y está mal, ¿no? Está mal en el fondo decir eso. Estoy completamente equivocada, no debería ser prejuiciosa. Pero hay ciertas cosas en los perfiles que te pueden dar un camino de lo que es la persona o lo que le gusta a la persona. Es para eso que están los perfiles, para eso uno tiene que hacer ese ejercicio, por eso uno tiene que construir bien su perfil. Y en eso vamos a ir un poco más adelante. O sea, tú estás dando con tu perfil la persona que eres y por ende la otra persona también está enseñando lo que es. Por eso tú eliges bien. Tienes que tomar de tu tiempo y elegir bien. Saber, por ejemplo, y, y los prejuicios, por más prejuicios que sean, y de repente yo estoy equivocada en algunas y se me ha pasado gente maravillosa, las veces que te he dado match a personas han sido muy acertadas y muy cercanas a lo que yo quiero, a lo que me gusta y, al, y, y, a, y a tener como un, una onda, ¿no? Por ahí un par de veces no, y generalmente ha sido porque ah, me gustó nada más. <ríe> no realmente estuve consciente haciendo mi like, pero... Pero ahí yo tengo amigos que han surgido a partir de estas cosas, lo cual quiere decir que he elegido a las personas bien juiciosamente en ese sentido y luego la conversación, qué sé yo, ¿no? Pero, y, y muchos de las personas también que a veces les do la, lo, le doy like coinciden con mis propios gustos, o sea, es un match. Digamos que no desperdicio muchos likes. De repente por eso tengo bueno el algoritmo. No lo sé, tengo un algoritmo atractivo. ¿Qué apps existen? Si aún no estás en el mundo de las apps y recién estás empezando con este tipo de universo, están las que funcionan en Perú son Tinder y Bumble. Tienes OK Cupid eh, que funciona acá también bastante bien. Hay eh, Hinge, H -I -N -G -E, H-I-N-G-E, Hinge. Eh, no sé si se está usando en Latinoamérica mucho. En Estados Unidos acá se usa bastante. Es una de las... O sea, generalmente lo que ha pasado es que hemos ido huyendo de los scammers, de la gente que te estafa en, en las apps. Entonces, en Tinder hay toneladas. Toneladas, todo, todo el mundo es en Tinder. O sea, es, es una sopa de, de gente. En Bumble empezó siendo solo para eh, usuarios de iPhone. Eh, y la verdad que es un poquito más curada y como el hecho de que la mujer tiene que dar el primer paso a algunas personas no les gusta entonces este no tiene tanta gente como en Tinder pero ya han, han llegado a los scammers definitivamente están aquí, están para quedarse en Hinge no hay muchos estafadores eso debo decirlo y tienes mayor posibilidad de hacer los filtros si es que no estás pagando el aplicativo lo cual es también bastante bueno porque solo le das likes a gente que te gusta o sea, no tienes que pasar por un montón de filtros eh, de gente que no coincide contigo, ¿no? O sea, si, si por ejemplo está buscando una relación, o, o está buscando a alguien que no sea o religioso, o, o no sé. ¿Qué sé yo? Le pones bastante filtros excepto el de la talla, porque aparentemente es un tema en Estados Unidos, o en todo el mundo. La amiga, en serio, 10 metros 50, ¿qué onda? ¿Por qué quieres alguien de metro 80? Tranquila. Este... Eh, en serio, los chotean, chotean a gente de metro 70, no entiendo. Bueno, pero en fin. Eh... También está, por ejemplo, field si quieres una cosa o open o open, si quieres una cosa más abierta, más kinky, más, este, estás buscando parejas o estás buscando, o tu tú y tu pareja están buscando a otra persona. Digamos que esas apps son un poquito más para es en ese estilo. Um, en fin, esas son algunas variedades. Creo que está también match.com. Hay Plenty of Fish, se usa acá bastante. También tienes, este, oh, Coffee and Bagels, también es otra app que se usa acá. Eh, en fin, Grindr, si quieres sexual paso y eres gay, eh, no sé si hay gente que sal, sale en citas en Grindr, por favor, si es gay, escríbame, dígame, hágame creer que la app no es solo para tirar, pero creo que no, ¿no? Pues bien, debido a estos algoritmos, es muy, es esencial que y debido a que realmente tú de ahí vas a conocer a la persona, es esencial que tu perfil esté bien construido, que tu perfil, eh, que tu perfil apele a aquello que quieres buscar. Eso es bastante importante. No solo poner tus fotos bonitas y, y escribir un montón de emojis que te gustan un montón de cosas, qué sé yo. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué tipo de persona estás buscando? Y, 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 y si puedes sostener eso en el tiempo. Es decir, por ejemplo, Ay, quiero a alguien que lea, pero yo no leo ni un... Ni un... <risa> Ni un carajo. Entonces, me, me pongo leyendo mi, mi libro favorito, que sé yo. Que es una mentira, pues tampoco... O sea, claro, lo primero que no debes hacer es mentir en tu... Mentir acerca de absolutamente nada. Por ejemplo, uno de los temas más grandes es la edad. La gente miente su edad. O, o porque, el, por ejemplo, hay gente que pone rangos de edad diferentes. Creo que esto ocurre más en hombres, en hombres mayores sobre todo. Porque... Algunas mujeres no están buscando hombres tan adultos o tan grandes porque de repente ya tienen familia, porque no van a querer hacer una, tener una familia. No sé, por X, X razón, motivo y circunstancia. Entonces muchos hombres mienten en el app y luego... O sea, es, es un truco que usan bastante ya ¿eh? y dejen de usarlo porque a nadie le gusta. Mienten en el app porque yo pongo, por ejemplo, estoy buscando chicos de tal a tal edad. Entonces, los de mayor edad no me van a salir en ese rango. Entonces, ellos ponen una edad promedio, por ejemplo, siempre ponen entre 40, 45, porque saben que esa es la edad más buscable o lo que más se busca en un aplicativo de citas en general, y, o hasta esa edad, pero tienen 52, porque nadie va a poner más de 50 como nadie va a poner más cuenta, ellos no le van a salir en la búsqueda a ninguna de las chicas que les gustan porque quieren salir con chicas de 20, 30. O sea, payasos. O sea, porque no quieren salir con mujeres de su edad. O sea, no sean pendejos tampoco. <ríe> este, entonces, cambian su edad y luego ponen, ay, tengo realmente 52, pero no sé cómo cambiarle edad. Ya no me deja. Ups. No seas cojudo. Yo sé que has puesto esa edad para poderle salir en las búsquedas a todas las chibolas que están buscando Sugar Dice. <ríe> No, no, o sea, no, no, no seas payaso o sea, realmente nadie te, nadie te la cree, nadie te cree que te equivocaste en tu fecha de nacimiento no seas cojudo, o sea, en serio <ríe> igual para las chicas, lo mismo o sea, nadie te va a creer y en, y en el caso de las chicas, digamos que realmente la vida pasa por nosotros no hay maquillaje, botox o cualquier cosa que no vaya a decirte la verdad sobre tu edad en, cuando te encuentres cara a cara no hay filtro que soporte en serio mía, no, no, o sea, no importa cuánto maquillaje te pongas, se va a notar tu edad, el cuello, las manos, las manos. No hay cirugía para las manos. O si sí hay, pero. O sea, no te. ¿Me entiendes? Se va a notar en, algún, en alguna parte de tu cuerpo eh, y, va y va a activar prejuicios que alguien tenga. O sea, ¿para qué darte ese mal rato? ¿Para qué salir en una cita y que después no te vuelvan a llamar porque mentiste en tu perfil sobre tu edad? ¿Para qué? Y después vas a decir, ay no, me choteó. Y después no sé por qué. No, cojuga, y ¿sí sabes por qué. Porque mientes en tu perfil, pues. O sea, pero pues, estás mintiendo. <risa> en, ese, en ese sentido, vale también para las fotos con filtro. Uno. Amigo. No. No todos los hombres les cae bien el filtro para difuminar las arrugas. Por más que quieras verte lo sano metrosexual mayamense, bronceado... Eh, que tiene un yate, que no sé qué, no, no, filtro en la cara, no, o bájale un punto, hay, un, hay unos diales en, en, la, en, los, en las cámaras y en los estos que, donde pones tu filtro, no sé, hay una partecita, hay, un, hay una cosa que dice no tanto filtro, o sea, realmente no tanto filtro mío, no, esto va para los amigos, y a las amigas lo mismo, por lo que tengo entendido y porque luego lo, lo que he leído de los perfiles de, de bastantes hombres es que pare la mano con los filtros porque realmente tienes que ser sincera contigo mismo yo sé que uno ve cual, lo que quiere ver en el espejo ¿ya? pero eh, o sea yo uso filtro <ríe> yo uso filtro pero lo uso así como que poquito, tampoco es como que me cambie la cara o sea no me pongo otra nariz no me pongo... O sea, el maquillaje también puedes hacer en y qué sé yo. Pero un día te invitan a una cita este, en la piscina, no sé. Te invitan a un sitio y, y no te maquillas exactamente igual. Se van a dar cuenta. <risa> o sea, no es que puedas andar con el filtro en la cara todo el día. <risa> es imposible. No existe un filtro que salte del, del Photoshop a tu cara. Lo siento, pero no. Y, y, y hay tipos... Y esto es una de las cosas que uno elige mal y que tiene que tener entender muy bien de, los, de, de la foto. O sea, tú, tú, tú lees un perfil y ves un pata molesto, escuchas un pata molesto con las artecitas, sabes que va a estar buscándole tres pies al gato cuando salga de un tío para no volver a salir. Eh, si es un pata que, que obviamente tiene fotos en gimnasio y qué sé yo y tú no estás en ese, en ese en ese rango sabes que no te va a volver a salir si, si solo has puesto fotos de tu cara y no de tu cuerpo y el día que llegas no tienes el eh, no tienes el peso que él quisiera que tuvieras yo sé que es una mierda porque a mí me ha pasado me ha pasado que me han preguntado si, cuánto peso me ha pasado que me han choteado ni bien terminamos la cita me han bloqueado me ha pasado tantas cosas me han pasado y probablemente por alguna de esas cosas probablemente porque no pongo fotos de cuerpo entero en mi en mi página pongo, pongo una en bikini eh, pero está cuidadosamente tomada para que no se vea que tengo rollo pues no obviamente y, y yo sé y la verdad que es estratégicamente tomada para que no piensen que lo he hecho a propósito ah ya ven <risa> Y sí, pues, va a pasar. O sea, va a pasar porque el mundo está lleno de gente de mierda. Y, y la gente de mierda está toda en las aplicaciones y No hay ni una que falte. Están todas. <ríe> ¿Qué cosas no debes hacer entonces? Bueno, ya, sabemos que la primera mentir sobre la, la otra, las fotos con filtro. Otras cosas que no debes hacer es que todas tus fotos sean fotos en grupo. No, no me importa si no, Ay, es que no soy una persona que se toma selfies. Bueno, pues tómatelos para la app, porque para eso se necesita. Es ¿eh? como, no, no, no me tomo fotos, pero si sí tienes la foto de tu currículum. No entiendo. <risa> o si sí tienes tu foto linda de LinkedIn. O sea, sabes que para eso, si lo necesitas, bueno, para la app necesitas también necesitas una buena foto no necesitas una foto de estudio. No necesitas ir a tomarte. Acá lo que pasa es que contratan servicios de fotografía y se toman sus fotos. Pero se toman sus fotos para redes sociales y luego las pasan a Instagram. Me Imagino, no creo que vayan a tomar fotos solo para Instagram. Pero sí, hay gente que también se promociona para tomarte fotos para tus redes sociales o tus aplicativos. Y de ahí salen. Si quieres hacer eso, todo bien. Ahora, corres el riesgo de que le puedas parecer a una persona, como sus fotos, tus fotos son tan perfectas o tan bien hechas, que pueda que parezcas un scammer. O sea, una de las cosas que no debes hacer es que todas tus fotos sean de estudio. Porque vas a traer a un cierto tipo de gente, y la gente que es más casual, más sincera, qué sé yo no va a ir a eso porque piensa que eres un scammer, porque piensa que eres una estafadora o un estafador, porque piensa que eres una prostituta de alto vuelo, porque piensa que eres un huevón que no tiene ni nada de dinero, solo se ha tomado las fotos para fingir que lo tiene. Tantas cosas se pueden pensar, tantos prejuicios ahí tiene la gente, por eso tienes que ser muy cuidadoso con lo que pones en redes sociales. No solo eso, sino también tienes que ser cuidadoso con la información que compartes en redes sociales. Entonces procura nunca poner fotos de niños. Fotos de otras personas tampoco, porque realmente estás violando su privacidad. Estás poniendo fotos de alguien que de repente alguien más conoce dentro del aplicativo y que no le has pedido permiso. ¿Le has pedido permiso a tus amigos para poner fotos con ellos? No. Entonces, ¿qué diría? ¿Le has dicho a tus amigos que han puesto una foto con ellos en Tinder? Tampoco. Entonces, estás haciendo algo a espaldas de, los ami de tus amigos. Estás poniendo, usando su imagen a espaldas de ellos. Entonces, tampoco es recomendable. Así que, ve sacando. Ve sacando esas fotos. No pongas fotos de tus hijos. No pongas fotos de tus hijos con, con... Ya, eso ya... O sea, yo sé que lo hacen por seguridad ya. No, es que no la puse, pero es una buena foto. Y sé, y ahí aparezco que tengo hijitos. Entonces, si van a saber que tengo hijos, ponlo en tu perfil. Si quieres que sepan que tienes hijos, ponlo en tu perfil. No no, no tienes que poner la foto del hijo con la carita de de emoji, No son las peores fotos porque aparte o sea yo sé que te parece linda la foto porque está tu hijo pero si le pones la cara de muy eso lo queda tu cara de cojudo y, y para colmo así como sonriendo como huevón no pues <risa> lo siento pero no o sea si quieres decir que tienes hijos di que tienes hijos pero no ponga su foto en el aplicativo de cita no 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 está bien no es este y no es bueno es como la gente le da mucho bueno, hay, hay muchas personas que le da mucho cringe eso y eres una persona que no está respetando la privacidad de otras también eso es lo que estás dando a entender lamentablemente a una persona que analiza muy bien la, los aplicativos de cita eso le parece y fotos de grupo no, porque le vas a provocar a la gente decirte, oye, tu amigo <risa> a mí me ha provocado hacerle mucha gente eh, para decirle, oye, disculpa pero me puedes pasar el número de tu amigo <risa> porque es el más guapo de los dos entonces te arriesgas, pues te arriesgas, no no lo hagas ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la onda con las fotos con bikini o muy sexys o esa pues, la chica se tomaba una foto enseñando el culo? O sea, a mí, yo sé que te gusta tu cuerpo, tienes un cuerpo espectacular, todo, pero lamentablemente vivimos en el mundo de los prejuicios. Y cuando alguien ve una foto así, piensa, no, no, no piensa, wow, qué interesante, qué personalidad tan interesante y profunda esta chica probablemente podamos conversar de astrofísica no <risa> o sea a menos que tengas tatuado eso en el culo o una fórmula un tatuaje de Einstein o estés con sombrero o, o tu poster de Oppenheimer detrás no sé esa foto dice que eres una persona sexual, eres una persona sexy que te gusta divertirte, eso es lo que dice esta foto y todo bien si sí, eso es lo que quiere decir si tú en cambio estás buscando algo serio, estás buscando un tipo de personas mmm, serias, chicos buenos, tímidos ese tipo de fotos espanta, espanta buenos perfiles ¿eh? porque realmente los hombres son bien básicos, o sea, en el caso de las mujeres es esto, disculpen, en el caso de, de mujeres y heterosexuales los hombres son bien básicos no tienen... No. O sea, para ellos dicen, ¡Eh! ¡Un foto! <ríe> Eso es lo único que piensan. un oh, culo! <ríe> Cuando ven una foto de un culo. No piensan, ¡ah, wow, wow! O sea, no, no, no se van en profundidad de, mira, cl claro, que qué que, que que bien tomada, es una persona que cuida su cuerpo, es una persona... No. Todo lo que tú estás pensando que dice esa foto, no lo dices. dice, sorremida, pero no lo están captando. Porque... El 70% de hombres van a pensar, oh, es fácil, lo siento, pero es una verdad, y, y aunque duela, y aunque duela, es el material con el que el mundo heterosexual tiene que trabajar. <risa> Digamos que no les han dado mucho en ese sentido. Una vez que muestras culo ya no piensa más allá. Una vez que la sangre se les va a otro lado, no, no, no. Entonces vas a captar gente que quiere eso, definitivamente definitivamente no vas a captar gente profunda no no olvídalo o sea podría ser que sí porque ellos también son arrechos ¿entendimos? ya ahora ¿qué? ya bueno las fotos con filtro las fotos de estilo de vida yo no estoy en contra de que pongan por ejemplo en Miami es un tema con las fotos de pescado yo no estoy en contra porque es una persona que está mostrando su hobby su hobby es pescar puta, sale con su foto de pescado. ¿Cuál es el problema? <risa> o sea, ese es su hobby. Si tu hobby es las plantas, pareces regando las plantas. Si tu hobby es pickleball, sales jugando pickleball. Si tu hobby es golf, tienes una foto jugando golf. Generalmente, la gente quiere mostrar las cosas que hace y eso puede captar gente que le gusta lo mismo que tú. Eh... Pero hay otro tipo de fotos de estilo de vida que no son hobbies, sino cosas que yo hago. Por ejemplo, si eres una chica o un chico y todas tus fotos hay un, hay una cerveza, hay una eh, o estás en una discoteca, o son fotos en discoteca, o son fotos borracha, que te parecen muy graciosas, que te parece, sí, da que tienes, lo que va a decir es que no es una persona que tienes un estilo de vida fiestera, un estilo de vida eh, alegre, que te gusta beber alcohol, eso es lo que quieras lo que quiere decir esa foto no quiere decir más allá pero regresemos al hecho de que la gente es bien básica entonces la gente es bien básica y la gente seguía por sus prejuicios y cuál va a ser el prejuicio de esa foto el prejuicio de esa foto va a ser uy esta toma de día o de repente se emborracha mucho y créeme los hombres son así de cojudos porque así, o sea ¿Cuántas veces he tenido yo que lidiar con huevones? Que, ay, no hables mucho de tu vida porque ay te van a decir, mi, 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 mamá, o no saludes tanto. o no", Mi ex me decía que no tenía que salir saludar efusivamente a alguien porque este iba, iban a pensar que quería con ellos. O sea, sí, pues es que los hombres entienden de qué, de qué pie cojean Pues todos los hombres entienden lo cojudos que son. Y, y, y realmente, si eso no es lo que quieres captar... O sea, si lo que quieres es un chico de fiesta, es un chico que va a festivales de música electrónica. ¿qué es eso? ¿Es Esas son las fotos que tienes que poner. Pues, Yo no te estoy diciendo que no exclusivamente, pero tienes que ser muy consciente de que las fotos que pongas es lo que vas a atraer. Yo me he cruzado con un montón de fotos de chicos que van a festivales de música electrónica parecen una gente muy divertida, parece una gente con la que cual yo me llevaría muy bien, tendría muy buenas conversaciones, pero a la larga no es el tipo de gente con la que quisiera estar. Y si estás en un aplicativo de cita para divertirte. Esas son las fotos que tienes que tener. Si estás en una app de cita para buscar a alguien, para conocer a alguien interesante y tener algo a corto o largo plazo, no, pues no, los voy a, no les voy a hacer macho a estos chicos. Lamentablemente, les hago porque puedo tener amigos, qué sé yo, pero cuando hago macho con ellos no estoy pensando en más que eso. Nada más. Lamentablemente así funcionan estas cosas. Una cosa, amigos. Yo sé que hay un montón de gente que está ahora en contra de los selfies porque ya no se toman selfies. Yo me tomo selfies porque no, te, no conozco a nadie en Estados Unidos, no paro con nadie. Así que la única persona que me puede tomar fotos es mi hijo. No le voy a decir que tome fotos para las apps. Pues no, me las tomo yo. Entonces Yo me tomo mis fotos. Eh, pero las fotos en espejo en baños... A menos que sea una foto artística, que le hayas puesto un filtro, que sea como un Wes Anderson, una cosa así, que, 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 que realmente sea una foto artística, que salga media cara. No, tu foto en tu baño, sin polo, amigo, no corre, ya fue, no, no hay forma que asco, tu foto, tu selfie en un cuarto, con, en, la que, en lo que no te das cuenta que está el calzoncillo atrás, o sea, cuiden muy bien sus fotos, amigos, no quiero ver tu techo, tu pared cascaradas, la pared cascarada de tu casa, no quiero ver el hongo el moho en la esquina de tu habitación, no quiero ver el calzoncillo cochino encima de la cama, no quiero ver el, no quiero ver el esmalte de uñas en el counter del baño de tu departamento, no quiero eh, porque puede que no sea tuyo, eh, muy bien, si es tuyo, pero puede ser que no sea tuyo, no quiero ver flash en el reflejo del, del baño no quiero ver qué tan cochina está el espejo de tu baño, no quiero ver tu baño por último no me interesa no quiero tu selfie en baño no hay nada más triste que el selfie en baño amigo, por favor, reacciona no hay más triste que el selfie en baño en serio basta ya, y sobre todo si no está has si es recién salido de la ducha o sea y hay alguna gente que no se da cuenta, que tiene pecho de pollo, que tiene... O sea, <risa> disculpen, pero hay una gente que no... O sea, tienes que tomarte fotos que realcen tus atributos, no que te metan al hoyo. <risa> o sea, por favor. Eh, ya, yeah, fotos trabajando es otra de las, de las cosas que... Si es una foto, digamos, dando un, una ponencia o una cosa así, si es una foto trabajando, no sé, eres trabajas madera, trabajas, eres ingeniero, ese tipo de fotos sí, pero tienen que ser muy cuidadosos con no develar para qué trabajan. Las mujeres son muy buenas captando dónde es, y a las mujeres, por, por seguridad, no se tomen fotos en los uniformes de su trabajo, No. Porque el acosador, al cual has decidido no bloquear porque quiere seguir discutiendo con él por alguna razón que no entiendo, pero que ustedes ya sabrán, puede saber dónde, dónde trabajas y puede ir a buscarte tu trabajo. Y este no es un... Lamentablemente yo tengo que decir estas cosas porque este no es un mundo seguro. Es un mundo que mata mujeres. Estamos, vivimos en una sociedad en que los hombres, por ninguna razón aparente, van y matan mujeres porque las chotearon entonces tenemos que estar hiper cuidadosos. y en esto eh, ya para finalizar eh, no perdón me falta aún vamos a hacer un antes de que termine este episodio algo la parte rapidita la parte de tu descripción del perfil no sobrecompartas. no nos interesa saber que tu perrito se murió ayer no nos interesa saber que este sufres mucho no nos interesa saber qué te ha pasado en tu vida tiene que ser algo ni sobre explícito ni poco explícito tampoco quiero una línea quiero saber algo de ti quiero saber ya sea qué haces qué te gusta eh, qué te gustaría hacer y qué buscas pero todo lo quiero saber sin que estés enojado no me importa si te llega el pincho ya la zap de cita a mí también me ha pasado yo también he escrito este cosas como no quiero tal cosa no quiero tal cosa no quiero tal cosa no esa es la regla num la regla de oro en ninguna red social se escriben cosas negativas. La gente no reacciona bien a las cosas negativas. No nos gusta. Lo que voy a ver es un ser amargado. Yo no quiero salir con un ser amargado. De repente coincidimos en las cosas que no nos estás buscando eh, o en lo que odias de las abdicita. Pero no es el momento de decirlo. Lo podemos decir después. No pongas cosas como eh, no no quiero chicas que no tomen. No quiero que o sea como si estuvieras molesto con la vida. Relájate. Que quiero encontrar a alguien que no juegue juegos. Chill. En serio, tranquilo. Tranquilo. Eh, no hay la forma. <ríe> y bueno, para terminar este episodio les voy a dejar unos consejos importantes eh, para su seguridad. Chicas, cuando estén en las app de citas, si la persona eh, dijo algo que es posiblemente potencial o peligroso, o si tú estás diciéndole a la persona. Si tú le dices a la persona claramente, disculpa, yo ya no quiero salir contigo, no me parece que tenemos nada en común, eh, me parece que está ahí todo bien, y la persona, uno, o insiste o te empieza a atacar, ese es el momento para bloquearlo, bloquearlo de todo sitio. No es para conver no conversar con el tipo. Es una persona que no está entendiendo que le están lo están choteando. Es decir, es una persona que no se toma bien y que tiene, probablemente tiene problemas por no entender que lo están choteando. Entonces, ese podría ser un signo de ser una persona potencialmente peligrosa a la larga. Entonces, no tienes por qué entretenerlo. No tienes por qué entretener su conversación. No. Y eso ya no es ghostear. Si ya fuiste muy clara en las cosas que no querías que no quiero nada contigo, chao, gracias, cariños, Carlos, que te vaya bien. Entonces, si la persona insiste o te empieza a insultar, lo bloqueas. Eso no es ghosting. Ese es bloqueo. Eh, bloqueo por, por por peligro una persona no te puede insultar si una persona va y te insulta no tienes que dejarla en tus redes sociales no tienes que dejarla, bloqueala de todos lados eh, me pasa de vueltas. yo no sé si lo hacen a propósito para poder tener y hacer captura de pantalla toda la conversación y poner las redes sociales y, y ad advertir a la gente, pero en muchos de estos grupos de Facebook donde la gente advierte sobre posibles eh, peligros de salir y ciertos hombres, eh, son unas o sea, es como en un momento de la conversación el hombre empieza a insultar y luego ves que no hay conversación y luego dos meses después vuelve o dos, y tres meses insiste eh, y te dice hola y tú no le contestas y así, y así, y así, y así. ¿Por qué no lo bloqueo ya? Ese puede ser... Si esa persona está siguiéndote en redes sociales, tiene algunos de tus datos, ya sea tu teléfono, o sea, es un potencial peligro. Lamentablemente vivimos, ya sé, en un mundo de violadores. No es un país pero un país de violadores, es un mundo de violadores. Están por todos lados. Los hombres son potencialmente agresivos. Un porcentaje. Y sobre todo el porcentaje está haciendo eso. O sea, <risa> es claro. O sea, Eso es una señal clara que esa persona no acepta uno como respuesta. Y es una persona que no sabe controlar sus emociones o sentimientos, sino que insiste. Entonces, es buena hora para bloquearlo. Y eso se lo digo a todas. Y ahorita, en este momento, hay una persona que te está escribiendo a tus, a tus mensajes directos o que te está escribiendo tu WhatsApp. Hola, hola, hola. Constantemente a pesar de que no lo respondes, este es el momento para ir y bloquearlo. De todo. Porque tú no sabes lo que puede pasarle a esa persona en algún momento y hasta qué nivel pueda llegar. Y si no lo quieres hacer porque es una persona que está en tu trabajo, pues denúncialo. Porque no te puede estar escribiendo así. Eso es, eso es un signo de que está enferma. De que tiene un tema. Y que ese tema, si bien puede llegar no, a no más de hola, 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 un día puede aparecerse en tu casa, un día puede hacer cualquier otra cosa. Así que mucho cuidado, por favor, cuídense, cuídense por ahí. Este no es un mundo para mujeres, aún, pero lo haremos, lo haremos muy pronto. Eso es todo y espero que me escuchen en el siguiente episodio de Inforgámica.